0: La Grande Équation Ici Normand Mousseau, bienvenue à La Grande Équation. Cette semaine, nous parlons de gaz de schiste, révolution énergétique ou contre-révolution environnementale. Alors que les prix du pétrole atteignaient leur sommet historique en juillet 2008, presque tout le monde avait entendu parler de la théorie du pic pétrolier, c'est-à-dire le fait qu'on arrive à un maximum de production de pétrole et qu'à partir de maintenant, on va devoir apprendre à travailler avec moins d'énergie et moins de pétrole certainement. Pour beaucoup d'experts comme Jeff Rubin, qui est l'ancien chef économiste à la CIBC, la seule question qui se pose quand on parle de la théorie du pic du pétrole, c'est « quand verrons-nous le pic? » et sa réponse « maintenant plutôt que demain ». Pour ces experts, la réalité du pic du pétrole implique qu'on va devoir changer notre façon de faire et que le monde qui était en constante expansion depuis la Deuxième Guerre mondiale va commencer à rapetisser. Le monde tel qu'on le vit chacun pour nous. C'est-à-dire qu'on va être limité à notre environnement local, les voyages intercontinentaux se feront de plus en plus rares, les meubles chinois, les raisins sud-africains deviendront des items de luxe pour la plupart d'entre nous. Tout n'est pas noir, par contre, parce que, pour ces experts, le pic pétrolier signifie également qu'on va être forcé d'adopter une approche plus verte, plus commune, un peu un retour vers le monde idyllique du 19e siècle. De même, le réchauffement climatique lui-même va être attaqué de front malgré la population avec un manque de pétrole qui va donc nous forcer à diminuer notre consommation d'hydrocarbures. Malheureusement, ces experts avaient tout faux et ce qu'on observe dans l'industrie du gaz naturel depuis quelques années montre que l'avenir sera différent complètement de ce qu'on avait prévu. L'histoire du développement des hydrocarbures ne suppose une ligne droite comme on a tendance à l'imaginer. Il y a des bouleversements qui se présentent, il y a des changements technologiques qui font que ce qu'on avait prévu il y a quelques années s'avère caduque et s'avère incomplet. Et vraiment, dans le cas des gaz de schiste, la révolution qu'on est en train de vivre est en train de bouleverser complètement notre vision de ce que va être l'énergie de demain. C'est le thème de cette émission, mais avant d'entrer dans le vif du détail de ce que c'est le gaz de schiste, faisons un détour vers les années 2000 pour comprendre pourquoi on en est là aujourd'hui. Entre 1950 et 2000, on a assisté à un développement massif des infrastructures de transport de gaz naturel à travers l'Europe et l'Amérique du Nord, ce qui a fait que le gaz naturel qui occupait à peu près 15 de la production d'énergie en 1965, représente aujourd'hui plus du quart de la production énergétique mondiale, avec une multiplication par cinq de la production de gaz naturel. L'Amérique du Nord s'est particulièrement développée avec le gaz naturel, avec une industrie de production d'électricité qui se tourne de plus en plus vers le gaz naturel, abandonnant le charbon. Ce qui fait que, vers les années 2000, les grands consommateurs de gaz naturel se sont demandé si on avait assez de ressources de gaz naturel en Amérique du Nord pour être capable de répondre à la demande anticipée. Leur réponse a fait peur. Non, il n'y aura pas assez de gaz naturel pour satisfaire les besoins des consommateurs en Amérique du Nord. Donc, rapidement, les grands consommateurs se sont tournés vers les gouvernements et ont indiqué qu'il fallait une solution à ce problème-là. Solution qui a été majoritairement vue comme nécessitant l'introduction, l'importation de gaz naturel du reste de la planète des grands producteurs. On a donc multiplié sur les deux côtes de l'Amérique du Nord les projets de ports méthaniers, c'est-à-dire que on voulait acheter du gaz naturel de la Russie du Qatar, du Moyen-Orient en général. Et pour le transporter, on prend le gaz naturel, on le liquéfie, on le met à très basse température, on le transporte dans des bateaux réfrigérés et quand il arrive en Amérique du Nord, dans les ports métaniers, on va doucement réchauffer le gaz naturel et le libérer dans le gazoduc pour l'amener vers les consommateurs. Ces projets-là, en 2008, il y en avait dix au Canada, dont le célèbre port méthanier de Rabaska, en face de l'île d'Orléans, en Québec. De ces dix projets, il n'en reste aujourd'hui que deux. Le premier, LNG Canaport au Nouveau-Brunswick, a été mis en service en décembre 2009 et aujourd'hui fonctionne à 10 de sa capacité. Le deuxième projet, LNG Kitimat, en Colombie-Britannique, n'est pas encore construit, mais alors qu'on prévoyait l'utiliser pour importer du gaz naturel, les prévisions actuelles font qu'on va le construire, mais pour exporter du gaz naturel produit en Colombie-Britannique vers les consommateurs en Asie. Un changement de 180 degrés. Qu'est-ce qui explique cette différence? Eh bien, c'est que alors que les grands consommateurs cherchaient à importer du gaz naturel, les producteurs de gaz naturel en Amérique du Nord, les gazières, les pétrolières, n'entendaient pas disparaître pour autant et ont donc lancé, à partir des années 90, des programmes de développement technologique pour être capables d'extraire et d'exploiter des ressources de gaz naturel qu'on savait être présentes dans notre sous-sol, mais qu'on ne savait pas être capable d'exploiter de manière compétitive. Et à partir de 2000 à peu près, les grandes gazières avaient en place une première technologie de fracturation hydraulique qui permettait de casser des millions de tonnes de roches pour extraire du gaz naturel à un prix compétitif avec le gaz naturel conventionnel. Ce qui était le tout début de la révolution du gaz de schiste. Cette révolution-là a été aidée en bonne partie au milieu des années 2000 par l'augmentation très importante des prix du gaz naturel et aussi par une nouvelle loi, un nouveau règlement euh, proposé par le vice-président Dick Cheney aux États-Unis qui permettait d'exempter la procédé de fracturation hydraulique qui utilise de l'eau de la loi du Clean Water Act, donc une loi environnementale qui protège l'eau, et ça permettait aux compagnies d'être beaucoup plus euh, libres dans leur euh, utilisation de l'eau et de produits chimiques pour fracturer cette roche. Avec à la fois les prix élevés et une liberté plus grande, à partir de 2006, on a vu se multiplier les projets d'exploitation de gaz de schiste. Et en 2008 au moment où le prix du pétrole fracassait des records et atteignait 150 le baril, on observait dans le gaz naturel une augmentation similaire qui s'est terminée très brutalement, en juillet 2008 également, avec les premières exploitations à très grande échelle de gaz de schiste qui laissaient entrevoir un eldorado du gaz de schiste en Amérique du Nord, du gaz naturel, qui allait complètement bouleverser la donne énergétique. Ce qui fait qu'en septembre 2008, les dix projets de portmétanier au Canada qui existaient se sont mis à disparaître les uns après les autres, incapables de compétitionner avec du gaz naturel produit en Amérique du Nord. Et si on regarde les chiffres, c'est vraiment effarant. En 2007-2008, le gaz de schiste aux États-Unis représente une production de 1 ou 2 seulement du gaz naturel. En 2009, c'est 20 de tout le gaz naturel produit aux États-Unis qui vient des schistes. En 2010, 30 une augmentation de 50 à un an et ça continue. Même chose au Canada où le gaz de schiste était absent dans les années en 2007-2008 et aujourd'hui en Colombie-Britannique, ça représente la moitié de la production de gaz naturel. Un bouleversement très important. Quel est l'impact de ce bouleversement-là? L'impact est que les prix du gaz naturel en Amérique du Nord ont chuté et sont aujourd'hui à environ 4 le gigajoule, c'est-à-dire à peu près 4 fois moins cher que le prix du pétrole pour la même énergie. Ça signifie... Plusieurs choses. Premièrement, cette abondance de gaz naturel s'explique par le fait que de nombreuses compagnies, à partir de 2005 et 2006, ont essayé de s'installer dans un domaine naissant. Et on a multiplié à travers l'Amérique du Nord les projets de développement de gaz de schiste avec de petites et moyennes compagnies qui essaient essentiellement de valoriser leur production pour se faire racheter par les grandes compagnies pétrolières de ce monde. Ainsi, par exemple, en juin 2010, Exxon a acquis une compagnie moyenne, Exteo, qui produisait du gaz de schiste en Pennsylvanie pour la somme de 35 milliards de dollars, ce qui fait saliver beaucoup d'autres petites compagnies qui rêvent de se faire acheter. Deuxièmement, dans ce cadre de bulle de production où chacun essaie de valoriser ses permis et mène à un prix du gaz très faible, on se retrouve à déstabiliser complètement le marché parce que le prix du gaz naturel étant tellement moins cher que le pétrole, les gens qui utilisent le mazout pour se chauffer se tournent maintenant vers le gaz naturel. Et ce qu'on observe depuis quelques temps, c'est que même l'industrie du transport n'est pas isolée de cette révolution-là et les industries du camionnage commencent à regarder avec grand sérieux la possibilité de transférer leurs camions à une technologie qui utilise le gaz naturel liquéfié. On le voit par exemple au Québec où même des subventions ont été mises en place pour favoriser l'utilisation du gaz naturel. Et des compagnies sud-africaines comme Sasol qui se spécialisent dans la fabrication de pétrole synthétique prévoit s'installer en Amérique du Nord pour fabriquer ce produit, non pas à base de charbon, comme ils le font en Afrique du Sud, mais bien à base de gaz naturel, qui même avec une efficacité de 50 c'est-à-dire que 50 de l'énergie est perdue au moment de la transformation, parviendrait quand même à faire du pétrole à 50 le baril, soit la moitié de ce qu'on paye aujourd'hui, un procédé extrêmement rentable économiquement, même si c'est très endommageable d'un point de vue environnemental. On le voit... Le gaz naturel est en train de bouleverser la relation en Amérique du Nord qu'on a avec le pétrole, avec le gaz naturel et le charbon. Et ça ne s'arrête pas là, parce que cette révolution-là touche aussi les énergies renouvelables. En effet, le gaz naturel, au prix où il est présentement, nous permet de produire de l'électricité environ 5 ou 6 sous le kilowattheure, beaucoup moins que ce que nous coûtent les nouveaux projets hydroélectriques, beaucoup moins Également que ce que coûtent les projets d'énergie renouvelable non conventionnels, si on veut, que sont le solaire et l'éolien. Ce qui fait qu'on a assisté depuis deux ans à l'élimination et à la disparition systématique des grands projets d'énergie renouvelable en Amérique du Nord pour ne plus laisser que le gaz naturel. Au début de 2011, après l'accident de Fukushima au Japon, de nombreux analystes ont annoncé la disparition des grands projets nucléaires en Amérique du Nord, expliquant ceci par la peur qu'on avait du nucléaire. Or, ces analystes se sont trompés parce que déjà avant, les grands projets nucléaires étaient sur la voie de, de sortie en Amérique du Nord parce qu'ils ne sont pas compétitifs avec du gaz naturel à 500 le kilowattheure. On se retrouve donc aujourd'hui en Amérique du Nord avec une élimination presque systématique de tous les transferts vers les énergies renouvelables, les énergies propres, et une concentration du développement de l'industrie du gaz naturel pour la production d'électricité. Malheureusement, cette histoire-là n'est pas réservée à l'Amérique du Nord. On observe l'impact du gaz de schiste partout sur la planète. Et c'est intéressant de voir comment cet impact-là survient. Dans un premier temps, alors que l'Amérique du Nord prévoyait construire ses ports méthaniers, évidemment, de l'autre côté, les grands producteurs de gaz naturel devaient aussi s'équiper d'infrastructures d'exportation. Et c'est ce qu'on a vu, par exemple, au Qatar, qui a construit, qui a dépensé des milliards de dollars pour construire des ports méthaniers visant l'exportation et qui s'est retrouvé à partir de 2009 avec aucun client. Les États-Unis n'ont importé aucune molécule de gaz naturel du Qatar en 2009, malgré des prévisions très importantes. Le Qatar se retrouve donc avec un surplus de capacité de production et d'exportation et il se tourne vers l'Europe et l'Asie et dit « Moi, je peux vous vendre votre, le gaz naturel à un prix nettement inférieur à ce que vous payez. » Déjà, on sent la pression qui arrive, les tensions qui arrivent sur le marché. À travers ça, les Européens et les Asiatiques s'aperçoivent bien qu'en Amérique du Nord, le gaz naturel est plusieurs fois moins cher que ce que payent dans leurs contrats à long terme avec la Russie, avec les producteurs en mer du Nord, avec les producteurs au Moyen-Orient. Et on assiste donc à une renégociation de ces contrats-là qui risque de faire baisser le prix du gaz naturel ailleurs dans le monde. Ça ne s'arrête pas là. Les pays qui disposent de shale gazifères, sont intéressés à développer leur indépendance énergétique et à produire du gaz naturel localement. Or, contrairement au gaz naturel conventionnel, dont la distribution est très, très inégale dans le monde, elle est réservée, grosso modo, à l'Amérique du Nord, la Russie, la mer du Nord et le Moyen-Orient, les shells gazifères qui permettent l'exploitation de gaz de schiste sont distribués de manière beaucoup plus uniforme sur la planète, tant dans les Amériques qu'en Europe, en Asie. Et de nombreux pays commencent à développer cette industrie-là qui va multiplier la production de gaz naturel dans le monde et avoir un impact de réduction des coûts à travers la planète. On assiste alors non pas à un pic en termes de production d'hydrocarbures mais à un transfert. Il est vrai que la production de pétrole est stable à travers le monde et va peut-être commencer à décliner mais on ne se tournera pas à ce moment-là vers les énergies vertes comme plusieurs l'avaient prédit on va plutôt se tourner vers le gaz naturel, un autre hydrocarbure dont l'impact environnemental reste à mesurer. Ici Normand Mousseau, vous êtes à La Grande Équation, et nous parlons aujourd'hui de l'impact des gaz de schiste sur la sphère énergétique mondiale, mais aussi sur l'environnement. L'exploitation des gaz de schiste qui a bouleversé la planète exige une occupation du territoire très importante. Et c'est souvent ça qu'on néglige quand on parle des transferts vers les énergies non conventionnelles. C'est qu'à mesure que les ressources faciles et surtout denses en énergie s'épuisent, on doit se retourner vers des structures beaucoup moins denses et qui exigent alors un traitement beaucoup plus grand, soit en termes de minerais, soit en termes d'espace. Dans le cas des gaz de schiste, les gisements ne sont pas limités à quelques bulles ici et là, mais occupent des dizaines de milliers de kilomètres à travers l'Amérique du Nord. L'industrie, depuis quelques années, s'est donc développée en augmentant son emprise sur l'Amérique du Nord. Les shale gazifères en Amérique du Nord existent à travers le continent. Américains partent des prairies Colombie-Britannique, Alberta, Saskatchewan, pour descendre à travers le Wyoming, le Colorado, le Texas et remonter sur la côte est à travers la Louisiane, l'Alabama, l'Arkansas, le Kentucky, l'Ohio, la Pennsylvanie, New York et le Québec. On, a, on voit comme un grand fer à cheval qui déborde également vers les provinces maritimes, le Nouveau-Brunswick et la Nouvelle-Écosse. Contrairement au réserve conventionnelle de gaz et de pétrole, le gaz de schiste a besoin d'un accès à tout ce territoire. En effet, une seule plateforme avec un seul forage vertical qui peut mener à jusqu'à 16 puits horizontaux va être capable d'aller chercher du gaz naturel sur une superficie de 1 à 4 km environ. Le problème, c'est que chaque puits voit sa production chuter très rapidement. On brise la roche, on la fracture, on libère le gaz naturel, et en quelques mois, on va sortir une bonne partie de ce gaz-là. La production va alors chuter très rapidement, et après un an, on risque d'être seulement à 10 ou 20 de la production maximale. Pour être capable de continuer à produire et à livrer le gaz demandé, l'industrie doit donc multiplier les puits et les fracturations un après l'autre, pour garder le niveau de production total en place. C'est la problématique associée avec tous les cycles de production vieillissants. Ici, on le voit à une échelle vraiment remarquable, avec des occupations de territoire, et c'est déjà le cas au Colorado, au Texas, en Pennsylvanie, des occupations de territoire très importantes. Avant même qu'on se pose la question environnemental, et cette question-là, je ne la traiterai pas en détail aujourd'hui, on a ce problème-là de l'occupation du territoire qu'on observe. Donc, cette révolution-là du gaz de schiste montre deux aspects. Le premier aspect, et c'est important, nous montre que l'industrie est capable de réagir de manière souvent inattendue aux grands défis auxquels on fait face. Tous ceux qui nous annonçaient qu'on allait manquer d'hydrocarbures dans les années à venir se trouvent confondus par ce développement technologique qui touche aujourd'hui le gaz naturel, mais qui va toucher demain le pétrole. On est capable de produire à partir de réserves qu'on croyait inaccessibles il y a que seulement quelques années, des quantités importantes de gaz naturel, de pétrole, à des coûts tout à fait compétitifs. Par contre, ce développement-là a un coût, un coût environnemental qui est mal évalué encore aujourd'hui, et un coût sur l'emprise du territoire, l'industrialisation de régions immenses déjà d'Amérique du Nord et de, du reste de la planète au fil des prochaines années, qui va être réelle et qui va transformer une bonne partie de ce territoire-là. De plus, ce qu'on observe, c'est que l'arrivée de ces nouvelles ressources d'hydrocarbures à bas prix fait en sorte qu'on ne peut plus s'appuyer sur une pénurie d'hydrocarbures pour prendre les décisions qu'on doit prendre face au réchauffement climatique, soit à notre croissance de consommation énergétique. La réponse à cette question-là ne viendra pas de l'extérieur. Si on veut lutter contre le changement climatique, si on veut diminuer notre consommation énergétique ou aller vers les énergies renouvelables, il va falloir que ce soit des décisions qui soient prises consciemment et volontairement de la part de l'humanité, on ne pourra pas espérer que la planète nous sauve malgré nous. La révolution des gaz de schiste, c'est à la fois positif en repoussant les, la, la crise qu'on nous annonçait il y a quelques années dans le monde de l'énergie, mais ça force aussi l'humanité à prendre ses responsabilités et nous verrons ce qui se passera de ce côté-là au cours des prochaines années. Cette émission s'inscrit dans le cadre d'une série sur les grands enjeux énergétiques qui touchent le Québec et la planète tout entière. Vous pourrez entendre les autres émissions au cours de la saison. Je remercie Daniel Fortin à La Technique, Marc-André Miron au site Internet et Ginette Beaulieu, productrice déléguée. Je remercie également Tena Énergie, fournisseur de gaz naturel et commanditaire officiel de La Grande Équation, pour son soutien à la promotion des sciences auprès du grand public. Cette émission est également rendue possible en partie grâce à la Fondation des chaires de recherche du Canada et de l'Université de Montréal. Vous pourrez réentendre cette émission et toutes les autres de la saison en vous rendant sur le site Web de La Grande Équation. L'émission est également disponible sur la page Université de Montréal de iTunes U. c'est Normand Mousseau qui vous dit à la semaine prochaine. D'ici là, restez à l'écoute de Radio-Ville-Marie pour découvrir votre monde sous toutes ses facettes.